0: Gut, willkommen zu unserem Mittwochabend Bibelstudium. Heute ist Teil 9, Teil 9 bereits von Hiob. Das heißt, wir studieren das Buch Hiob. Das ist ein sehr, sehr interessantes Buch im Alten Testament. Und wenn du neu einsteigst oder vielleicht erst später eingestiegen bist, dann bitte unbedingt geh zurück und schau dir oder hör dir alle anderen ersten acht Teile an oder nochmal an. Wir haben sehr viel Hintergrund bereits gegeben, wir haben sehr viel Background gegeben, bevor wir dann auch ins Kapitel 1, 2 und letzte Woche haben wir bereits Kapitel 3 durchgenommen. Das ist sehr wichtig, dass du da wirklich auf dem Level bist, wo wir jetzt sind bei Teil 9. Lass uns noch einmal die ersten drei Kapitel überfliegen. Wir haben ja letzte Woche den ganzen Teil über Hiob Kapitel 3 durchgemacht, das sind 26 Verse. Im Hiob 1 sehen wir im Vers 1 bis 5, wer Hiob ist oder wer Hiob gewesen ist. Er war reich, er war gottesfürchtig, was eine interessante Kombination ist. Wenn du äh, so viele Superreiche wird jetzt nicht geben, die wirklich gottesfürchtig sind. Aber hier war so einer, Er war ein damaliger Milliardär, der Gott gefürchtet hat, Er war fromm und rechtschaffen, hat gebetet und hatte auch zehn Kinder. Er hatte sieben Söhne und drei Töchter. Und dann im Vers 6 bis 12 sehen wir eine himmlische Szene, wo Gott, eine himmlische Ratversammlung abhält, so heißt das in der theologischen Sprache, wo Gott, der Allmächtige, sich zusammenfindet in einer Art himmlischen Ratsversammlung mit geistlichen Wesen, mit Enkelwesen. Sie werden auch Söhne Gottes genannt. Du sagst, naja, kann Gott nicht alleine entscheiden, kann Gott nicht alleine tun, was er will, selbstverständlich, er ist allmächtig. Aber Gott hat sich entschieden, diese Welt zu regieren, diese Welt zu führen mit, mit einer himmlischen Ratsversammlung und auch mit uns. Weißt du das? Wer von euch glaubt, dass Jesus morgen oder heute noch alle Menschen auf der Welt sofort erreichen könnte? Auf einen Schlag. Für was braucht er uns? Gute Frage. Willst du die Antwort wissen? Er will. <lacht> Einfach, weil er will. Er will dich dabei haben, dich dabei haben, dich dabei haben, mich dabei haben. Gott könnte morgen ein Ende machen, aber nein, er sagt, geht hin in die Welt, erzählt die gute Nachricht. Gott braucht das alles nicht. Er braucht seinen himmlischen Rat nicht. Er braucht uns auf der Erde nicht. Gott braucht keine Evangelisten. Gott braucht keine Pastoren. Er könnte morgen alles beenden und alles ins Trockene bringen. Amen. So ist Gott. Aber er will mit seiner Schöpfung zusammenarbeiten. Ist das nicht wunderbar? Ich liebe es auch, mit meinen Kindern zusammenzuarbeiten. Familienunternehmen sind die schwierigsten, was es gibt, aber auch die schönsten, wenn sie stimmen, wenn sie passen. Es gibt nichts, was so schwierig ist wie Family Business, aber es gibt auch nichts, was so schön ist, wenn es funktioniert. Okay? Also so wie Gott auf der Erde Söhne und Töchter hat, du und ich, also wir, so hat Gott auch bereits vorher, bevor er Menschen gemacht hat, äh, himmlische Wesen geschaffen, die in seinem himmlischen Rat sitzen. Und er arbeitet so. Dann haben wir ja gesehen, dass da auch ein Satan dabei war, ein Widersacher dabei war oder ein Herausforderer dabei war. Und der hat eine These aufgestellt. Und diese These ist ähm, der Kern des ganzen Buches Hiob. Und diese These lautet im Hiob 1, Vers 9, Der Satan erwiderte Jahwe. Ist Hiob etwa umsonst? So gottesfürchtig. Was sagt der Satan hier? Er sagt, der Hiob dient dir nur, weil du ihn gesegnet hast. Der Hiob dient dir nur, er ist nur deswegen fromm und gerecht, weil du immer für ihn da bist, weil er eigentlich nur Segen erlebt hat. Was sagt Gott? Das glaube ich nicht. Ich weiß, dass es nicht so ist. Echt gottesfürchtige Menschen dienen mir nicht wegen Dinge, oder Vorteile, oder Heilungen, oder Segnungen, oder sonst, oder Wunder, echte Nachfolger Gottes dienen mir, weil ich Gott bin. Und das ist so wichtig. Kennst du auch Christen, wo du den Eindruck hast, sie dienen Gott, weil sie was bekommen von ihm, weil sie Vorteile genießen, oder Benefits genießen? Und ich sage dir, mir fehlt gar nichts. Ich werde immer wieder mal gefragt, du, was wünschst du dir von Gott? Weißt du, was meine Antwort ist? Nichts. Ich habe alles. Jesus hat alles schon getan. Wenn du heute Single bist und sagst, Na, aber eine Frau hätte ich gerne. Na, aber das Geheimnis ist ja, dass du auch als Single alles hast. Weil wenn du Jesus hast, wenn du Gott hast, hast du... Alles. Weil weltlich gesehen wird nie alles passen. Und weltlich gesehen wird nie jeder Umstand richtig sein. Und weltlich gesehen haben wir immer das Verlangen nach mehr, mehr, mehr. Aber der echte Nachfolger Gottes ist ein Nachfolger Gottes wegen Gott und nicht wegen der Dinge. So wie bei uns Eltern. Ich freue mich, wenn meine Kinder zu mir nach Hause kommen. Und ich freue mich auch, wenn sie... Hilfe brauchen, kriegen sie Hilfe, aber ich freue mich, wenn sie einfach kommen, weil sie einfach kommen wollen. Nur wegen der Eltern wegen. Nicht wegen der Benefits, nicht wegen der Vorteile, nicht wegen den Segnungen, nicht wegen dem guten Essen, sondern nur wegen der Mama. Nur wegen dem Papa. Und echte, gottesfürchtige Menschen sind dort angekommen. Hiob war dort. Und Satan hat gesagt, nein, 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 der dient dir nur weil du ihn gesegnet hast. Und meine Frage an dich heute ist, dienst du Gott, weil du glaubst, das Christentum gibt dir bessere Segnungen als das Leben in der Welt oder dienst du Gott, folgst du ihm, weil er Gott ist und weil ihm alle Ehre gebührt und weil er der König der Könige ist. Versteht ihr mich? Und das ist die grundlegende Frage vom Buch Hiob, um die sich alles dreht. Ich komme darauf zurück. Aber es war ganz wichtig, auch am Anfang gleich das vorweg hineinzuschießen, weil darauf kommen wir noch zurück. Und dann treffen Hiob vier harte Schläge. Harte Schläge. Mit anderen Worten, er hat alles verloren. Da ist nichts übrig geblieben an seinen Besitztümern, an seinen Herden. Nicht einmal seine Kinder haben überlebt. Er hat alles verloren. Und dann sehen wir Hiobs Reaktion. Er, fiel, er hat sich sein Kleid eingerissen, er hat sich die Haare geschoren sind beides Zeichen von Trauer. Und dann ist er auf den Boden gefallen und hat Gott angebetet, hat gesagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Okay? Dann im Kapitel 2 sehen wir die Runde 2. Gott und seine Söhne kommen wieder zusammen und wieder ist der Satan unter ihnen und äh, hat natürlich die erste Runde verloren. Weil das, was Satan gesagt hat, ist nicht eingetroffen. Satan hat unterstellt, nimm ihm alles, und er wird dich verfluchen. Nimm ihm alles und er folgt dir nicht mehr. Runde 1 hat er klar verloren. Jetzt kommt die Runde zu aber, okay, du hast ihm alles genommen, aber greife seinen Körper so an, dass er Geschwüre hat am ganzen Leib und er wird dich verfluchen. Das war Runde 2 und dann hat, genau ist das auch eingetreten. Dann kommt die Frau Hiob ins Spiel im in Vers 7 bis 10. Die Frau Hiob, die muss man in Schutz nehmen. Sie hat auch alle zehn Kinder verloren. Sie hat ihren Mann eigentlich verloren. Der war nur mehr ein Schatten von sich selbst, der auf der Müllhalde gesessen ist. Dort, wo auch die Exkremente hingetragen wurden. Er war ein Ausgestoßener. Wir lesen das so drüber, wir verstehen nicht. Hiob wurde aus der Stadt verstoßen. Er war ein Aussätziger. Er, war, er hat alles verloren. Dann wurde er auf die Müllhalde, dort wo sogar die Exkremente hingebracht wurden, ausgesetzt. Er hat sich mit einem Tongeschirr geschabt, weil es so gejuckt hat und so, so, so schmerzhaft war. Und dann verliert er auch noch seine Frau. Er hat sie nicht verloren, aber er hat natürlich ja, da einen Gegenwind gehabt von seiner Frau. Aber er blieb, er blieb standhaft und das ist wichtig. Er blieb standhaft in seiner Integrität. Er blieb standhaft in seinem Glauben. Hat Hiob dann später Fehler gemacht? Ja. Er hat mit dem Mund gesündigt, Er hat ein paar Dinge gesagt, die waren ganz fehl am Platz. Es wurde richtig dunkel um ihn herum. Ich möchte auch dazu folgendes sagen. Wenn du gerade einen Schicksalsschlag erlebst, hast du eine erste Reaktion. Weißt du, was ich meine? Eine erste Reaktion. Die sagt sehr viel über dich. Aber dann über die Zeit setzt die Trauer ein. Meistens nachdem die Beerdigung bereits stattgefunden hat. Die ersten zwei, drei Wochen bist du im Schockzustand. Du, du glaubst es gar nicht, was passiert ist. Du kannst es gar nicht fassen. Das, was nachher passiert, die, die Zeit danach, die, die Tage und Wochen danach, wo du wirklich trauerst und wo du wirklich mit der Realität face to face kommst, das ist hart. Und dort hat Hiob dann seinen Mund aufgemacht. Natürlich kommen zuerst noch seine drei Freunde. Hiob hatte viele Freunde wahrscheinlich, viele Geschäftsbeziehungen, viele Partnerschaften, aber drei von ihnen kamen. Und sie kamen auch aus den richtigen Motiven, nämlich nicht um ihn zurechtzuweisen, sie kamen um ihn zu trösten, zu ermutigen und wieder aufzubauen. Leider haben sie dann allalang genau das Gegenteil gemacht. Sie haben ihm Vorwürfe gemacht, Sie sind leider dann in die Falle getappt und sind aus den richtigen Motiven gekommen, haben sieben Tage nichts gesagt, was sehr, sehr lobenswert ist. Aber dann hat Hiob seinen Mund aufgemacht im Kapitel 3, das haben wir letzte Woche gehabt, nach sieben Tagen Stille, von, Sch von Schock, von Schmerz, von Agonie, öffnet Hiob seinen Mund und er tut drei Dinge. Den ersten zehn Versen, Hiob verflucht oder verwünscht den Tag seiner Geburt. An also anderen Warten, wäre ich doch gar nicht geboren worden. Verse 11 bis 19, Hiob verwünscht oder verflucht sein Überleben als Säugling. Ja, warum habe ich überlebt? Und Verse 20 bis 26, Hiob verflucht oder verwünscht, den Umstand weiterleben zu müssen. Wenn man das durchliest, wir haben es letzte Woche gelesen, das ist herzzerreißend. Absolut herzzerreißend wenn man die Worte von Hiob liest. Er hat weder Hoffnung am Leben, noch Hoffnung im Tod. Er hatte überhaupt keine Hoffnung. Aber er dachte, das Beste ist einfach gar nicht mehr sein. Und wir wissen, dass Hiob kein Israelit war. Aber er dachte wie ein Israelit. Warum sage ich das? Da werde ich eine eigene Session wahrscheinlich machen müssen darüber. Aber normalerweise war man in der damaligen Zeit ein Polytheist, also viel Götterei. Alle hatten viel Götterei. Das war ganz normal. Auch später bei den Babyloniern, bei den Griechen, bei den Römern war alles viel Götterei. Viele Götter. Hier diente nur einem Gott. Und das ist israelitisch. Das ist israelitisches Denken. Jahwe, ein Gott. Ja? Aber rundherum die ganze Welt war eigentlich im Polytheismus verstrickt. Er hatten ein großes Pantheon an Göttern. Und wir wissen, es gibt nur einen Gott. Der eine, wahre und lebendige Gott. Und obwohl Hiob kein Israelit war, war sein Denken israelitisch. Und das Buch Hiob, obwohl, Israel, obwohl Hiob kein Israelit war, ist auch an das israelische Volk, das die hebräische Bibel, gerichtet. Ganz wichtig. Aber er dachte wie ein Israelit. Er glaubte an einen Gott und in keinen einzigen Satz erwähnt er irgendwas von, die Götter sind gegen mich. Er hat nie von den Göttern gesprochen. Er hat immer von einem Gott gesprochen. okay? Was unüblich war für die Welt damals, aber für die Israeliten war es genau das, was sie glaubten. Und was man auch wissen muss ist, äh, im Alten Testament gab es keine genaue Theologie über das Leben nach dem Tod. Es gab nur ein Wort, Sheol. Der Sheol, die Unterwelt. Ja? Erst im Neuen Testament wissen wir von Paradies, Himmel, neuer Himmel, neue Erde und so weiter. Im Alten Testament war das noch nicht so genau definiert. Sie wussten nur, wenn jemand stirbt, geht er in die Unterwelt, in, in den Scheul, wo die Toten sind. Lies die Psalmen. Es war nicht so genau definiert, dass man genau wusste, wo man hinkam, wenn man im Alten Testament starb. Und wir sind jetzt also nach Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3. Und wir schauen uns heute den ersten Dialogzyklus an. Und das, ich erkläre gleich, was das bedeutet. Und zwar von Hiob 4 bis 14. Das sind äh, diese elf Kapitel, Kapitel 4 bis 14. Ich komme gleich dazu. Aber was jetzt beginnt ist, nachdem Hiob in die ersten beiden Kapitel so wunderbar gesprochen hat und so wunderbar festgehalten hat, verliert er die Kontenance im Kapitel 3. Aber wer kann es ihm übel nehmen? Wer kann es ihm übel nehmen? Was habe ich schon Frustrierendes gesagt in Zeiten, die wirklich dunkel waren? Du vielleicht auch. Da rutscht uns das aus, was wir vielleicht rauslassen müssen. Nur schlecht ist, wenn wir es rauslassen, wo es alle hören. Besser ist es, wenn wir es rauslassen, wenn es nur Gott hörte. Nur bei Hiob ist es für die ganze Welt zu lesen. Und er wusste das natürlich nicht, dass es später für die ganze Welt zu lesen sei. Aber die Geschichte ist so wunderbar und Hiob ist in dieser Hinsicht auch ein Vorbild. Und das Buch Hiob ist so eine Bereicherung für unser Leben. Ich komme darauf zu sprechen. Er hat begonnen, er hat jetzt begonnen im Kapitel 3, was die natürliche Neigung von uns allen ist. Was ist die natürliche Neigung von uns allen, wenn wir so leiden? Was ist die natürliche Neigung? Ein Wort. Warum? Das ist die natürliche Neigung der Menschheit. Warum? Und viermal im Kapitel 3 fragt er warum. Vers 11, warum? Vers 12, warum? Vers 20, warum? Vers 23, warum? Warum, 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 warum? Das ist die Neigung aller Menschen, die leiden. Richtig? Warum? Oder warum ich? Oder warum gerade ich? Oder vielleicht auch eine Frage, warum muss der Gott leiden und nicht ich? Hast du schon mal gefragt, warum geht es mir so gut und dem geht es gerade so dreckig? Stellt man sich eher weniger. Meistens fragt man die Warum-Frage nur, wenn es einen selbst trifft. Und Paradox ist für mich, naja, dass man den Glauben verliert, wenn es mir schlecht geht, aber mein Glaube ist top, wenn es mir super geht, dem anderen geht es aber schlecht. Was ist, wenn die Rollen verwechselt sind? Es gibt keinen Sinn. Wir können nicht ein Urteil über Gott machen oder fällen aufgrund unserer Umstände. Das ist ein großer Fehler. Er ist derselbe gestern, heute und immer. Er ist unwandelbar, er verändert sich nicht. Okay? Und Aber die Frage, warum ist die Neigung aller Leidenden? Es ist das Wort, das jeder leidende Mensch auf den Lippen hat. Und jetzt schnall dich bitte ganz gut an. Die nächsten zwei Sätze sind ganz wichtig. Und darum ist das Buch Hiob so wertvoll. Darum ist das Buch Hiob so wertvoll. Jetzt kommt der wichtigste Satz. Nicht, weil es die Warum-Frage beantwortet, weil das Buch beantwortet die Warum-Frage nie. Nie. Warum ein Kind behindert geboren wird, Warum ein Kind verstirbt, warum meine Mutter an Krebs verstorben ist, obwohl sie an Jesus geglaubt hat, etc. etc. Die Warum-Frage, die Antwort habe ich noch nicht. Amen. Nicht, weil es die Warum-Frage beantwortet, sondern weil es uns hilft. Hilft uns das Buch Hiob? Immens. Hilft zu erkennen, dass es die falsche Frage ist. Die Warum-Frage ist die falsche Frage. Okay? Können wir uns da einigen? Die Warum-Frage ist die falsche Frage. Das ist, was das Buch Hiob uns zeigen will oder uns helfen will. Und äh, gleichzeitig gibt Hiobs Klage im Kapitel 3, die, die Klage Hiobs, 26 Verse, keinen Hinweis darauf, dass er tatsächlich glaubt, dass er verdient, was er bekommen hat. Also Hiob glaubt nicht, dass er verdient, was er bekommen hat. Er ist nicht bereit zu sagen, ich habe etwas getan, um das zu verdienen. Das sagt er nie. Im Gegenteil, er wird dann selbstgerecht. Was habe ich, hab ich dir angetan? Was ist los? Können wir ein Gespräch haben? Und trotz der Tatsache, dass er begonnen hat, die Warum-Frage zu stellen und dass sein Vertrauen beginnt, angekratzt zu werden, sein Vertrauen beginnt Schaden zu nehmen, bewahrt er weiterhin seine Integrität. Verursacht das Zweifel, wenn man sowas erlebt? Natürlich, die Zweifel könnten kommen, aber er hat seine Integrität bewahrt. Und diese Integrität, die hier bewahrt, muss richtig verstanden werden. Diese Integrität, pass auf, ist nicht dasselbe wie all die positiven Beschreibungen von ihm in Kapitel 1 und 2. Da wird er wunderbar und positiv beschrieben, wie rechtschaffen, wie fromm, wie wunderbar und gottesfürchtig er ist. Er war gewaltig. Aber diese Integrität, die er jetzt festhaltet, hat damit nichts zu tun. Was ist diese Integrität, die er festhaltet? Danke für die Frage. Seine Integrität wird speziell als sein Beharren darauf definiert, dass seine Rechtschaffenheit, seine Gerechtigkeit für sich alleine steht. Mit anderen Worten, dass er nicht Vorteile sucht. Er ist nicht deswegen gerecht, er ist nicht deswegen rechtschaffen, weil er Vorteile sucht. Er ist gerecht, weil er einfach gerecht ist. Und da müssen wir als Christen ankommen, ehrlich. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe viel gesehen im Reich Gottes. Ich habe viel gesehen, von meinem Glaube wurde enttäuscht, ich meinen Glaube und das ist, das wäre zu verhindern, wenn die Leute verstehen würden, was echter Glaube ist. Weil echter Glaube hat nichts damit zu tun, ob du gerade eine auf die, die Fresse bekommst oder nicht. Nichts! Oder ob du gerade einen super Job gelandet hast oder nichts. Freu dich über den Segen, aber gelobt sei der Name des Herrn, im Segen und in dunklen Tälern. Die Integrität, die Hiob festgehalten hat, das ist sehr wichtig, weil darum geht in diesem Buch, ist nicht wegen Vorteilen oder Segnungen. Seine Gerechtigkeit steht alleine. Seine Gerechtigkeit ist um der Gerechtigkeit willen, nicht für das, was er davon hat. Ich bin nicht Christ, deswegen, weil ich davon was habe. Natürlich Ewiges Leben ist einmal Grundvoraussetzung. Amen. Aber darüber hinaus bin ich nicht Christ, weil ich, weil ich davon was habe. Ja, wir müssen uns eines bewusst machen. Jesus ist das Beste, was wir haben. Und darum kann ich immer wieder sagen, ich habe alles, was ich brauche. Ich suche nichts. Ich bin nicht auf der Jagd nach einem besseren Leben. Ich bin auf der Jagd nach Jesus. Versteht Sie mich? Und wenn ich auf der Jagd nach Jesus bin, bekomme ich das, was er mir geben will. Und vor allem ich habe Freude. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Das ist die Integrität. Und das ist das Einzige, was er aufrechterhalten muss. Hat er Fehler gemacht mit seinem Mund? Ja. Noch einmal. Hat er Falsches gesagt? Ja. Hätte er am liebsten einen seiner Freunde so richtig eine in das Gesicht geboxt. Öfters. Aber das ist nicht der Punkt. Er hat festgehalten an seiner Gerechtigkeit. Und wir werden herausfinden, dass hier ob einige sehr dunkle Bereiche und Orte, sehr dunkel, ein paar Dinge, die er sagt, sehr finster, und wie er über Gott denkt, und, und ein paar Mal tut er sogar Gott anschuldigen. Und es geht ganz klar hervor, dass er sagt, Gott, warum? Ich, was, was tust du? Er schuldigt ihn an. Und, und er, er, er redet falsch. Und Hiobs Reaktionen sind nicht nur tadellos. Gott wird ihn zurechtweisen am Schluss. Gott wird ihn für einiges zurechtweisen am Schluss. Er wird ihm zeigen, dass er falsch liegt und wie er gegen Gott auch falsch reagiert hat. Aber das macht nichts. Sag einmal, das macht nichts. Wir sind Menschen. Das macht nichts. Was entscheidend ist für deinen Glauben, für meinen Glauben und für Hiobs Glauben. Was entscheidend ist für unseren Glauben, ist die Frage, die am Tisch liegt. Die Frage, die am Tisch liegt, lautet, ist Hiobs Gerechtigkeit umsonst? Er dient dir nicht umsonst, hat Satan gesagt. Nimm ihm alles und er dient dir nicht mehr. Das ist die entscheidende Frage, die sich durchs ganze Buch zieht wie ein roter Faden. Ist Hiob's Gerechtigkeit, anders formuliert, eine uneigennützige Gerechtigkeit? Oder nur, weil er was will oder weil er was kriegt oder weil er Vorteile bekommt? Seine Gerechtigkeit ist um der Gerechtigkeit willen, nicht für das, was er davon hat. Das ist Integrität und das ist das Einzige, was er festhalten muss. In gewissem Sinne geht es auch um die Regeln Gottes, die Spielregeln Gottes, die wir ja gar nicht verstehen können. Wie, wie agiert Gott? Agiert Gott äh, wie ein Micromanager, der jedes kleinste Vergehen sofort bestraft und jede kleinste gute Tat sofort segnet? Natürlich nicht. Sind wir froh, dann würden wir jetzt mal, wenn wir was anstellen, einen auf den Deckel kriegen. Ja? Und, und bei jedem guten Ton wird man gleich da aus der Zucker. Ja? Aber so funktioniert Gott nicht. Gott ist allweise, er ist allmächtig. Er agiert anders. Seine Regeln, seine, seine Bestimmungen, sein Konzept, seine Strategie ist von uns Menschen nicht so leicht zu verstehen. Daher, unser Vertrauen ist in Gott, nicht in Umstände. Unser Vertrauen ist auf Gottes Weisheit. Er weiß, was er tut. Und am Ende weiß jeder, der Jesus kennt, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. So, Kapitel 1 und 2, haben wir gesagt, sind Erzählung, sind Prosa. Ab Kapitel 3 beginnt die Poesie. Sehr interessante und auch teilweise komplizierte hebräische Poesie. Darum sind in Kapitel 3 bis 42 manche Dinge nicht sofort leicht verständlich. Kapitel 1 und 2 kannst du ganz leicht verstehen. Es gab einen Mann, der hieß Hiob, er lebte dort und da. ganz Erzählung. Wie die Zeitung. Und die letzten 11 Verse auch. Kapitel 42, Vers 7 bis zum Ende. Wiederum Prosa-Erzählung. Der ganz große Zwischenteil ist hebräische Poesie. Ja, wunderschöne hebräische Poesie, aber manchmal halt in Poesie geschrieben, wo man nicht gleich versteht, was hat der jetzt da genau gemeint. Okay. Die Dialoge beginnen in Kapitel 4. Ich wiederhole noch einmal. Die Freunde kamen mit guten Absichten. Dann waren sie sieben Tage lang still. Und dann ist es aus Hiob rausgeschossen. Ich will nicht mehr leben. Warum bin ich geboren? Wäre ich doch als Säugling gleich eine, wäre ich eine, Fehl, eine, eine Totgeburt gewesen? Warum muss ich weiterleben? Und das nehmen jetzt die drei Freunde und beginnen mit ihm zu reden. So. Die Dialoge beginnen im Kapitel 4 und gehen bis Kapitel 27. Okay? Die Dialoge beginnen im Kapitel 4 und gehen bis Kapitel 27. Kapitel 28 ist ein Weisheit-Zwischenspiel. Zu dem komme ich noch in einer späteren Lektion. Und dann haben wir eine Diskurse, Hiobs Diskurs, also wo Hiob einen Monolog hält, Kapitel 29 bis 31, dann Elihu, der vierte Freund, Kapitel 32 bis 37, auch ein Diskurs, auch ein Monolog und dann kommt Gott, Kapitel 38 bis 42, Gott spricht, sein Monolog. Okay? Aber jetzt beginnen wir die Sektion mit dem Zyklus, mit den Zyklen, es gibt drei Dialogzyklen. Kapitel 4 bis 14, Kapitel 15 bis 21, Kapitel 22 bis 27. Was ist ein Dialogzyklus? Naja, der Eliphas spricht, Hiob antwortet. Der Bildat spricht, Hiob antwortet. Der Zopha spricht und Hiob antwortet. Sieht das jeder? Das ist der erste Zyklus. Ganz einfach. Nach dieser Hiobsklage am Kapitel 3 gibt es drei Menschen, drei Freunde. Der spricht, Hiob antwortet. Der nächste spricht, Hiob antwortet. Und der dritte spricht, Hiob antwortet. Jeder noch dabei? Und das wiederholt sich dreimal. Drum Zyklus. Zyklus 1, dann im Kapitel 15 bis 21, Eliphas spricht zum zweiten Mal, Hiob antwortet. Bildad spricht zum zweiten Mal, Hiob antwortet. Zophar spricht zum dritten Mal, Hiob antwortet. Zyklus Nummer 2. Zyklus Nummer 3, Kapitel 22 bis 27, Eliphas spricht, Hiob antwortet. Bildad spricht, Hiob antwortet. Zophar spricht nicht mehr, weil es eh nichts bringt, der geht heim. Ist wirklich... Ja, keine dritte Rede und damit ist der dritte Zyklus vorbei. Auch sehr, sehr wichtig, was ich jetzt sage. Die drei Menschen, die drei Freunde, Eliphas, die musst auswendig lernen, gell? und übrigens, das Buch hier aber mal durchlesen, wäre ganz wichtig. <lacht> Eliphas, Bildad und Sofa das sind nicht irgendwelche zufällig gewählten drei Männer. Diese drei Männer repräsentieren etwas. Warum spricht Eliphas als Erster? Dreimal dürft ihr raten. Was war damals ganz normal? Wer spricht als Erster? Der Älteste. Eliphas war der Älteste und der repräsentiert, was repräsentiert Eliphas? Die beste Weisheit weit und breit. Ich bin alt, ich bin weise und was lernen wir vom Hierbuch? Die beste menschliche Weisheit ist unzulänglich. Eliphaz repräsentiert die beste Weisheit, die es gibt. Bildad ist der zweitälteste, der zweitjüngste und repräsentiert Traditionen. Er beruft sich ständig auf Traditionen, wie es einmal war. Also Eliphaz beruft sich auf die größten Weisheiten. Hiob, ich erkläre dir jetzt die ganzen Weisheiten, du musst endlich einmal Weisheit verstehen und Weißt eigentlich bist du ein Trottel, ja, du musst Weisheit verstehen. Und Bilder spricht von Traditionen. Schau dir an, wie es früher war und darum ist es jetzt bei dir genauso. Und Zofa war der Jüngste und gibt dann den Elihu, der Vierte, der dann später ins Spiel kommt, war der Allerjüngste. Aber Zofa ist von diesen drei ersten Freunden der Jüngste. Und nicht böse sein. Wer von den jungen Menschen ist mir jetzt böse, wenn ich das sage? Drum, drum ist auch so schwarz-weiß. Wer hat schon gemerkt, ich habe in meinem Leben gemerkt, als jüngerer Mann war für mich alles schwarz-weiß. Je älter man wird, umso gnädiger wird man normalerweise, Erbarmender. Nicht alles ist so schwarz-weiß, es gibt auch Grau. Versteht ihr, was ich meine? Ingrid, du weißt, was ich meine. Ich glaube, wir wissen, was wir, was wir da sagen. Und Sofa ist total unter der Gürtellinie, er ist richtig, richtig scharf drauf und richtig schwarz-weiß. Ich weiß, dass das stimmt, dass junge Leute ein bisschen mehr schwarz-weiß sind. Ich hab, ähm, wir habe wir haben letztes Jahr, von knappem Jahr, eine Finanzprüfung gehabt, alles super gegangen, also eigentlich nur eine kleine Umsatzsteuerprüfung. Und äh, die Dame war so super, die war da in der Oase äh, und hat sich alles angeschaut und, und äh, super gesprochen auch. Und die war, so, die war schon fortgeschritten Alters, Alter, schon so relativ nah an der Pension wahrscheinlich schon. Du hast gemerkt, die ist richtig gesettelt und locker und, und mit der konnte man über alles reden. Und erklären Sie mir das, was ist das für eine Rechnung und so weiter. Und ich weiß von meinem Steuerberater dass es junge, neue, dynamische Prüfer gibt. Puh. Die wollen natürlich gleich zeigen, was sie drauf haben, wie scharf sie sein können, wie, 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 wie giftig sie sein können. Und das ändert sich mit Alter. Mit Alter wird man softer. Mit Alter werden die Dinge, merkt man, hey, es gibt nicht nur eine richtige Antwort oft, es gibt auch manchmal eine zweite richtige Antwort. Und es gibt nicht nur entweder oder, sondern auch auch. Das lernt man aber erst mit Alter. Und das kommt bei diesem Zofa so deutlich hervor. Der hat so ein schwarz-weiß-Denken. Hier, ob du liegst voll daneben. Ja? Und mit Weisheit wird man eben... Wer weiß, dass das stimmt? Oder wer glaubt mir das? Es ist so. Man wird softer. Ja? Man nimmt die Dinge anders wahr. Gut. Ähm, das sind die drei Zyklen. Hat das jeder verstanden? Und da wird das Thema diskutiert. Da werden die ganzen Themen, warum leidet er, was ist der Grund, und sie liegen alle daneben. Sagen ein paar gute Sachen dazwischen. Hiob liegt auch teilweise daneben. Und am Ende werden wir Gott sehen und der bringt Klarheit und Erkenntnis. Und die Warum-Frage wird nie beantwortet. Sondern er sagt, hey, ich bin der weise Gott, ich habe alles gemacht. Das ist meine Welt. Hiob, willst du mal probieren am Tag? Ah, nein, lieber nicht. <lacht> okay, dann lass mich, weil ich weiß, was ich tue. Das ist die Message, versteht ihr? Nicht, warum habe ich gelitten, warum ist das? Nein, vertraue, dass Gott alles in der Hand hat. Vertraue, dass denen, die Gott leben, alles zum Besten dient. Vertraue, so wie Josef, ihr habt mich in die Grube gehaut, ihr habt es mich nach Ägypten verkauft, ich wurde ins Gefängnis geworfen, aber am Ende des Tages diente alles zur Rettung dieser Welt, vor der Hungersnot. Sagen wir noch wach. ist wichtig. Gut, schauen wir uns jetzt ein paar entscheidende Verse an in diesem Abschnitt. Wir werden den, diesen Abschnitt wahrscheinlich nächste Woche noch fertig machen. Aber schauen wir uns einmal Kapitel 4, Vers 6 an. Da steht, ist nicht deine Gottesfurcht dein Trost, sagt Eliphas. Ist nicht deine Gottesfurcht dein Trost, dein tadelloses Leben deine Zuversicht? Er stellt ihm diese Frage, ich würde es anders formulieren, oder wenn es ich formulieren müsste, würde ich so sagen, ist nicht deine selbsternannte Frömmigkeit die Grundlage für diese irrationale Zuversicht, die du hast? Also dieser Eliphas unterstellt ihm, dass diese selbsternannte Frömmigkeit, die Hiob hat, also seine Frömmigkeit ist selbsternannt und aufgrund dessen hat er so eine irrationale Zuversicht. Eliphas glaubt, dass es keine Grundlage gibt für Hiobs Zuversicht. Er sagt, leg deine einzige Hoffnung wirklich in deiner vermeintlichen Unschuld. Hiob, das ist nicht genug. Und das Buch Hiob untergräbt nicht Hiobs Frömmigkeit oder Unschuld. Eliphas untergräbt, ob Hiob richtig über seinen Zustand denkt. Wie gesagt, dieses Buch ist wirklich ein bisschen komplex und das, das Hebräische in diesem Buch ist schwierig zu übersetzen. Kein leichtes Buch, aber großartige Poesie. Ich möchte jetzt gemeinsam Kapitel 4 lesen. Kapitel 4 lesen wir jetzt gemeinsam und so weit kommen wir heute nicht, wie ich gedacht habe, aber das ist gut. Sind wir noch alle da? Versteht ihr, um was es geht? Ja? Ist ein Weis oh, ganz wichtig. Das Buch Hiob ist kein Buch, was um Leiden geht. Es ist ein Weisheitsbuch. Es ist ein Weisheitsbuch. Es gehört auch zur sogenannten Weisheitsliteratur. Sprüche, Kohelet oder Prediger, Hoelit und Hiob. Und auch die Psalmen, das Gebetsbuch. Aber es ist ein Weisheitsbuch. Das Buch Hiob will uns in erster Linie Weisheit lehren. Ganz wichtig. Und die ganz Weisen unter uns, da gehöre ich nicht dazu, weil einige sind wahrscheinlich da, die wissen ganz genau, die Antworten im Leben sind nicht alle sauber und schön oder aus irgendeiner Schublade zu ziehen. Ah, die Antwort dafür ist in dieser Schublade und die Antwort dafür ist in dieser Schublade. Nein, life is complex. Ja? Und auch paradox. Das Leben ist paradox. Und diese Dinge muss man lernen und da gehört Weisheit dazu. Lesen wir Kapitel 4. Und das beginnt jetzt nach der Klage von Hiob und da steht folgendes. Verstimmt es dich, wenn man ein Wort an dich versucht? Aber wer könnte seine Worte noch hemmen. So, viel, so viele hast du unterwiesen und müde Hände stark gemacht. Deine Worte richteten Strauchelnde auf, weichen Knien gabst du wieder Kraft. Doch jetzt kommt's über dich und du gibst auf. Dich trifft es und du bist verstört. Ist nicht deine Gottesfurcht dein Trost, dein tadelloses Leben deine Zuversicht? Bedenke doch, wer kam je als Unschuldiger um? Wo sind Aufrichtige beiseite Seite? beseitigt worden, so wie ich es sah. Die Unheil und Unrecht sehen, die ernten es auch. Durch Gottes Atem kommen sie um. Von Hauch seines Zorns vergehen sie. Der Löwe brüllt nicht mehr, der Fresser verstummt, Gott bricht ihnen die Zähne aus. Der Löwe kommt um aus Mangel an Raub, die Jungen der Löwin werden zerstreut. Was sagt Eliphas hier? Starkes Stück. Hiob, wenn du unschuldig wärst, wäre das nicht passiert. Gibt es einen unschuldigen der einfach so umkommt. Irgendwas musst du getan haben. Du musst schuldig sein. Jetzt stell dir, du sagst es jemandem, der leidet. Du sagst es jemand, der gerade einen Sohn verloren hat, oder eine Tochter verloren hat, oder zehn Kinder verloren hat. Du musst was falsch gemacht haben. Und obendrauf, das hören wir dann später noch, deine Söhne und Töchter sind deswegen gestorben, weil sie auch gesündigt haben. Das kommt auch noch vor. Sehr mutmachend. Sehr tröstend. Das ist das Erste. Jetzt lesen wir weiter in den Versen 12 bis 21. <lacht> Weil dieser weise Mann, dieser Mann, der die Weisheit der damaligen Zeit repräsentiert, sagt folgendes. Zu mir aber stahl sich sein Wort. Mein Ohr vernahm ein Flüstern davon. In Gedanken aus nächtlicher Schau, wenn Tiefschlaf über Menschen fällt, kam Furcht und Zittern über mich und schreckte meine Glieder auf. Ein kalter Hauch berührte mein Gesicht. Die Haare standen mir zu Berg. Da stand er, den ich nicht kannte. Vor meinen Augen war eine Gestalt, ein leises Flüstern wehte mich an. Kann ein Mensch gerecht sein vor Gott, ein Mann vor seinem Schöpfer rein? Selbst seinen Dienern traut er nicht, wirft auch seinen Engeln Irrtum vor. Wie viel mehr dann den Geschöpfen aus Lehm die aus dem Staub hervorgegangen sind, die man wie Motten zerdrückt, die man von Morgen bis Abend erschlägt. Unbeachtet gehen sie für immer dahin. Gott bricht ihre Zelte ab. Sie sterben und wissen nicht einmal, wie. Das ist ein sehr interessanter Abschnitt. Noch einmal, wenn es das nicht gleich verstehst, no problem, es ist Poesie. Ich meine, ich tue mir schwer, wenn ich Shakespeare lese, ich verstehe es auch nicht gleich. Ja? Oder beim fünften Mal lesen immer noch nicht. Das ist auch Poesie, die man vielleicht nicht gleich versteht. Aber was, was behauptet dieser Eliphas? Ich sage dir, was er behauptet. Ich sage, das ist ganz wertneutral. Dieser Eliphas berichtet über eine mystische Erfahrung. Er hat eine Vision gehabt angeblich, so berichtet er. Er hat eine nächtliche Schau gehabt. Also einen Traum, eine Vision. Zumindest sagt er das. Er behauptet, besondere Offenbarung gehabt zu haben. Er behauptet, seine Weisheit aus diesen Träumen oder dieser Vision bekommen zu haben. Und er baut dieses ganze Szenario von dieser spirituellen Erfahrung auf, um hervorzuheben, was er für eine großartige Einsicht hält. Eine Offenbarung in die Tiefe der Wahrheit. Ich will das nicht verurteilen, liebe Freunde. Aber nicht jeder, der einen Traum oder sagt, er hat Träume, hat wirklich... Also, Träume schon. Aber nicht unbedingt göttliche Träume oder Visionen. Ihr habt noch nie einen Traum gehabt. Noch nie eine Vision gehabt. Und trotzdem schenkt Gott mir täglich Offenbarung im, Gottes, im Wort Gottes. Ja? Ich möchte Folgendes sagen, damit jeder weiß, diese drei Freunde hatten zwei Probleme. Das eine Problem, und das sieht man auch unter Christen heute, nämlich Gesetzlichkeit. Wer hat schon mal gesetzliche Christen gesehen? Gesetzlichkeit. Diese Typen waren gesetzlich. Sie haben ihn zurecht gewesen, sie haben es besser gewusst und so weiter. Gesetzlichkeit war eines ihrer Probleme und eines der Probleme von Eliphas war offensichtlich auch, was ich gerne nenne, Übergeistlichkeit. Glaube ich, dass Menschen eine himmlische Vision haben können? Ja, glaube ich natürlich. Glaube ich, dass Menschen Träume haben, die von Gott sind, glaube ich auch. Sehen wir in der Bibel, sehen wir im Neuen Testament. Ja. Ich muss jetzt vielleicht revidieren. Vielleicht hatte ich schon so mal was. Ja. Vielleicht. Ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern. Aber ich weiß trotzdem, dass Gott mich führt, auch wenn ich keinen Traum habe. Er hat mir sein Wort gegeben. Die Heilige Schrift. Er hat mir den Heiligen Geist gegeben im Herzen. Er führt und lenkt mich. Ich suche keinen Traum. Ich suche keine Vision. Ich suche kein Wunder. Ich habe alles, was ich habe. Ehrlich. Jesus ist mir genug. Und man muss einfach vorsichtig sein. Einfach nur vorsichtig sein, wenn Menschen ständig behaupten. Ich rede jetzt wirklich von Menschen, die ständig damit hausieren gehen, dass sie ständig von Gott hören und ständig Träume haben und ständig Visionen haben. Das sollte man zumindest hinterfragen. Amen? Einfach nur hinterfragen. Dieser Eliphas behauptete das. Und ich glaube, er hatte ein Problem. Er war übergeistlich und wollte mit diesem Traumszenario, wollte er zeigen, dass er besonders geistlich ist. Aber nichtsdestotrotz, die Gesetzlichkeit und die Übergeistlichkeit, das Besserwissen, nicht mehr trösten und hinhören, sondern korrigieren und zurechtweisen, das war das Problem in dieser, in dieser Geschichte. Also Eliphas Bildad und Sofa sind alle mehr oder, weniger, mehr oder weniger gesetzlich und eine Spur übergeistlich. Weil wenn sie wirklich geistlich gewesen wären, wären sie, wären sie mit Hiob ganz anders umgegangen. Ich habe ganz klare Regel, wenn ich jemanden seine Geistlichkeit beurteile. Nicht was er sagt oder nicht sagt, ich habe von Gott gehört oder Gott hat zu mir gesprochen, das ist für mich, ich schaue mir die Früchte an. Die Früchte des Lebens. Ja, Amen? Ganz einfach. Weil, wenn jemand sagt, er ist vom Heiligen Geist geführt, aber er ist bitter, dann ist er nicht vom Heiligen Geist geführt, oder? Wenn jemand sagt, ich bin vom Heiligen Geist geführt, aber überall gibt es nur Streit, dann frage ich mich, ob das wirklich der Heilige Geist ist, der ihn führt. Also, man muss, echte Geistlichkeit ist, muss man erkennen können. Und in Vers 17 steht, kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Ein Mann vor seinem Schöpfer rein. Das, das behauptet er in diesem Traum gehört zu haben. Ich würde das so übersetzen: Kann ein Sterblicher aus Gottes Perspektive gerecht sein? Kann ein Mensch aus der Sicht seines Schöpfers rein sein. Also Eliphas stellt die Frage, ob es überhaupt möglich ist, dass ein Sterblicher in Gottes Augen gerecht sein kann. Und wir wissen die Antwort, natürlich nicht. Aber ganz ehrlich, was soll das für eine große Einsicht sein? Das ist doch keine Einsicht, das ist doch keine Erkenntnis. Ich meine, das ist wie wenn ich sagen würde, Freund, ich habe einen Traum gehabt, Jesus ist mir erschienen in einer Vision. Du sollst den Nächsten Leben wie dich selbst. Naja, dafür braucht man Jesus nicht erscheinen. Das habe ich schwarz auf weiß. Amen? Also, warum das geistliche Gedue, wenn ich es sowieso habe? Ja, und er, er, er will da einfach den Hiob Zurisch steigen und ihm hineindrücken, wie, wie geistlich er nicht ist, wie weise er nicht ist, wie, wie viel Erkenntnis er nicht hat und dass er ihm eigentlich überlegen ist. Und hier, wenn du weise wärst, wenn du gottesfürchtig wärst, wenn du wirklich schuldlos wärst, wäre das nicht passiert. Das ist, was er sagt. Okay? Lesen wir jetzt Kapitel 7. Wir haben noch ein paar Minuten, oder? Kapitel 7, Vers 7 bis 21. Und zwar einen Auszug aus dem aus, aus der Antwort von Hiob auf, Bi auf Bildad. Ich muss ganz kurz meine Nase säubern, ganz kurz. Okay. Lesen wir diese Verse. Und das ist jetzt die Antwort auf die Rede von Bildert, ja? Und da steht folgendes. Bedenke, dass mein Leben ein Hauch ist. Mein Auge nie mehr Gutes sehen wird. Wer mich sehen will, erblickt mich nicht mehr. Sucht mich da dein Auge, bin ich nicht da. Die Wolke löst sich auf und verschwindet und wer zu den Toten fährt, steigt nicht wieder auf. Er kehrt nicht mehr in sein Haus zurück und seine Städte kennt er nicht mehr. So will, ich auch, so will auch ich meinen Mund nicht halten, will reden in meiner inneren Angst, will klagen voller Bitterkeit. Bin ich ein Ungehör oder, oder ein Meer, dass du eine Wache gegen mich stellst? Wenn ich sage, mein Bett soll mich trösten, mein Lager, meine Klage ertragen? So erschreckst du mich mit Träumen, bringst mich durch Visionen in Angst, so dass ich lieber ersticken wollte, lieber den Tod als meine Knochen hier sehe. Ich bin es satt, ich mag nicht ewig leben. Lass mich. Mein Leben ist doch nur ein Hauch. Was ist der Mensch, dass du ihn groß machst, dass du Acht auf ihn hast, dass du ihn jeden Morgen zur Rechenschaft ziehst, dass du ihn jeden Augenblick prüfst? Wann endlich blickst du von mir weg, dass ich in Ruhe meinen Speichel schlucken kann? Habe ich gesündigt? Fragezeichen. Was tat ich dir an, du Wächter der Menschen? Fragezeichen. Warum hast du mich zu deiner Zielscheibe gemacht, Gott? Warum werde ich mir selbst zur Last? Und warum vergibst du mein Vergehen nicht und erlässt mir meine Schuld? So lege ich mich jetzt in den Erdenstaub. Und wenn du mich suchst, so bin ich nicht mehr. Wir sehen also da, wie das Ganze sich entwickelt beim Hiob. Und mich hat es heute sehr erinnert, wie ich das gelesen habe, an den Prediger, an den Kohelet. Alles ist Windhauch. Alles ist Windhauch. Und wenn man sich das anschaut, Hiob ist wirklich verzweifelt. Er würde so gerne mit Gott sprechen, er würde so gerne eine Antwort haben, aber er bekommt noch keine. Er bekommt noch keine. Und dann ist mir aufgefallen, wie ich Verse 17 bis 19 gelesen habe, Das erinnert mich an Psalm 8. Was ist der Mensch, dass du ihn groß machst, dass du Acht auf ihn hast, dass du ihn jeden Morgens Rechenschaft ziehst, dass du ihn jeden Augenblick prüfst Wann endlich blickst du von mir weg, dass ich in Ruhe meinen Speichel schlucken kann? Vergleich das mit Psalm 8. Was ist da der Mensch, dass du an ihn denkst? Der Adams Sohn, dass du Acht auf ihn hast. Du hast ihn nur wenig unter die Engel gestellt und grünst ihn mit Ehre und Pracht. Der Unterschied ist, in Psalm 8 wird es als positiv dargestellt. Gott, du denkst an uns und der, der Hiob dreht es auf den Kopf und sitzt negativ. Lass mich doch endlich in Ruhe es reicht. Hiob stellt quasi das auf den Kopf und er bezeichnet Gott als den Wächter der Menschen. Im Hiob 13 möchte ich noch ein Vers herausholen für heute, im Vers 15 steht, und wenn er mich tötet, ich warte darauf und verantworte mein Leben vor ihm. Die Zürcher Bibel sagt, seht, er wird mich töten, nichts habe ich zu hoffen, doch meine Wege will ich vor ihm verteidigen. Das könnte man vielleicht so lesen. Auch wenn er mich töten mag, werde ich nicht schweigend warten. Also ich sehe hier Hiobs Absicht, er möchte ein klärendes Gespräch mit Gott. Er möchte, er sehnt sich nach einem klärenden Gespräch mit seinem Schöpfer. Und Hiob wappnet sich mit Mut. Ich werde meinen Anspruch geltend machen. Ich will mit Gott reden. Und er bekommt die Gelegenheit später. So, jetzt fassen wir zusammen für heute. Wir können natürlich nicht jedes Kapitel lesen, aber Kapitel 4 bis 14, den ersten Zyklus. Eliphas redet, Hiob antwortet, Bildad redet, Hiob antwortet, Zofar redet, Hiob antwortet. Lass uns das kurz zusammenfassen. Die Zu Zusammenfassung von Eliphas erster Rede würde ich so machen. Hiob, du hast viele beraten, die sich in ähnlichen Umständen befinden. Du solltest deinen eigenen Ratschlägen folgen. Vertrau doch auf deine Frömmigkeit. Das Vergeltungsprinzip gilt. Gutes guten Menschen passiert Gutes, bösen Menschen passiert Böses. Das Vergeltungsprinzip. Es sind die Bösen, die zugrunde gehen. Doch aus Gottes Perspektive ist kein Sterblicher gerecht. Appelliere doch an Gott und akzeptiere seine Zurechtweisung. Gesteh deine Schuld ein. Das ist die Zusammenfassung von der ersten Rede von Eliphas. Die Zusammenfassung von Hiobs Antwort auf diese erste Rede. Das Ausmaß meines Elends rechtfertigt meinen Aufschrei, meine Klage. Also mir geht es so dreckig, ich musste es rauslassen. Und ihr, ihr dreht das gegen mich. Ihr verwendet das gegen mich. Ich wünschte, er würde mich töten. Dann würde ich mit dem Trost sterben, dass ich die Situation zumindest realistisch eingeschätzt hatte. Ich fühle mich so hoffnungslos. Ich bin nicht sicher, ob ich fortfahren kann. Und meine sogenannten Freunde sind überhaupt keine Hilfe. Ich würde mich freuen, wenn Gott mir etwas zeigen würde, was ich falsch gemacht habe. Meine elenden Tage könnten bald zu Ende gehen. Also kann ich genauso gut meine Meinung sagen. Warum, o oh Gott, hast du mich ins Visier genommen? Warum bin ich deine Zählscheibe geworden? Niemand kann einer solchen Prüfung standhalten. Kannst du nicht etwas Toleranz zeigen, bevor es zu spät ist? Dann Bild, Bild als erste Rede, Zusammenfassung. Wie kannst du es behaupten, wie kannst du es wagen, hierob zu behaupten, dass Gott die Gerechtigkeit verdreht Deine Kinder haben zweifelsohne auch gesündigt. Stell dich den Tatsachen, Komm ins Reine mit dir selbst. Dann wird alles wieder glatt für dich gehen. Traditionelle Weisheit gibt dir alle Informationen, die du brauchst. Aber hier vergiss nicht, das Vergeltungsprinzip gilt. Guten Menschen passiert Gutes, bösen Menschen passiert Böses. Die Bösen gehen zugrunde, die Gerechten nicht. Gott weist einen Gerechten nicht zurück. Komm zurück, Hiob, tu Buße, kehr um und hol dir deine Sachen zurück. Ganz wichtiger Punkt, den drei Freunden ging es um die Sachen, um den Reichtum, um den Segen. Und Hiob ging es darum, hat Hiob sich verteidigt, weil er seine Sachen zurück wollte? Nein, Hiob hat sich verteidigt, weil er bestätigen wollte, ich bin gerecht, weil ich gerecht bin. Punkt. Hier um Antwort auf die Erstrede von Bildad Zusammenfassung Wie könnte jemand jemals seine Gerechtigkeit vor Gott beweisen? Du kannst nicht mit ihm streiten und erwarten zu gewinnen. Ihn herauszufordern, wäre in der Tat katastrophal. Er ist zu stark, er ist zu hoch, um Rechenschaft abzulegen. Ich habe nichts mehr, wofür ich leben könnte. Also kann ich es genauso gut direkt sagen. Er ist nicht gerecht. Er hat ihn das unterstellt. Er ist nicht gerecht. Sowohl die Untadeligen als auch die Bösen werden vernichtet. Ich wünschte, ich hätte einen Anwalt, der in meinem Namen spricht. Nichts macht Sinn. Ich kann nicht gewinnen. Ich wünschte, Gott würde mich einfach sterben lassen. Okay, und dann der dritte Zofa, der Schwarz-Weiß-Typ. Erste Zusammenfassung. Hiob, du bist so arrogant. Welche Arroganz. Du denkst, du bist so rein. Du hast noch nicht einmal begonnen, das zu bekommen, was du wirklich verdienst. Lisa, es steht drinnen. Ihr, dein Verständnis ist winzig im Vergleich zu Gott. Bereue deine Sünde und dann wird alles gut für dich werden und du bekommst alles wieder zurück. Also nicht nur hat Hiob alles verloren, nicht nur wurde er schwer krank und, 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 und ein Aussätziger, nicht nur hat sich seine Frau gegen ihn ausgesprochen und jetzt hat er auch noch die Freunde die keine Freunde mehr sind. Hiob's Antwort auf die erste Rede von Sofa. Zusammenfassung. Ihr, meine Freunde, verspottet mich, wenn ihr nur eure Weisheit zeigen würdet, indem ihr schweigt. Recht, haben's, recht hat er. Das hat meine Mama schon gesagt. Wenn du nichts Nettes zum Sagen hast, das gilt natürlich nicht immer und überall. Manchmal muss man auch die Wahrheit aussprechen. Aber meine Mama hat gesagt, wenn du nichts Nettes zum Sagen hast, sag gar nichts. Wenn aber Weisheit schweigt, das wissen wir, oder? Und im Sprüche Salomo steht, selbst der Narr würde für weise gehalten werden, wenn er den Mund halten würde. Wenn ihr nur eure Weisheit zeigen würdet, indem ihr schweigt. Ihr bietet jetzt tröstenden Rat an. Also, untröstlichen Rat an. Ihr sprecht anmaßend und unwissend im Namen Gottes. Ich leide, während die Bösen ungeschoren davon kommen. Gott ist die Quelle aller Weisheit und Macht. Wenn ich nur meine Sache vor ihm bringen könnte, das war sein Verlangen, ich will meine Sache vor Gott bringen, ich will nur mit ihm drüber reden. Ich denke, ich hätte eine wasserdichte Verteidigung. Was? Eine dichte Verteidigung. Ich bitte ihn jedoch, die Qualen einzustellen, bis die Angelegenheit geklärt ist. Zeigt mir einen Beweis für mein Fehlverhalten. Zeigt mir einen Beweis für mein Fehlverhalten. Dieses Leben ist alles, was ich habe. Ich will das geklärt haben, bevor es zu spät ist. Zusammenfassung. Die Freunde malen ein rosiges Bild von, der, von den Vorteilen der Gerechtigkeit. Hol dir deine Vorteile zurück, hol dir deine Sachen zurück, hol dir deinen Segen zurück. Tu auch, was immer notwendig ist. Kehr um, damit du wieder bekommst, was du hattest. Hiob macht es klar. Mein Reichtum ist nicht meine primäre Motivation. Meine Gerechtigkeit steht für sich alleine. Amen. Das ist der erste Zyklus. Bisschen deprimierend, ich weiß. Aber wir müssen durchhalten bis zum Ende. Es wird sehr gut. Beten wir. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer Gott, wir danken dir. Für alles, was du für uns getan hast. Und danke für Jesus, der uns im Neuen Testament so viel mehr an Erleuchtung und Erkenntnis gegeben hat. Vieles von dem Hiob nicht hatte die seine Freunde nicht hatten, aber wir haben heute so viel Licht und Erkenntnis über wahres Leben, über den Tod, über das Leben nach dem Tod, über echte Hoffnung, über Hoffnung inmitten von Trauer und über die Tatsache, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Hiob wusste vieles davon nicht, aber er hielt fest an dir und dafür ist er tatsächlich ein Vorbild. Und Gott, verzeih uns, wenn wir wenn wir immer bestanden haben darauf zu wissen, warum dies oder jenes passiert ist. Danke, dass du uns lehrst, dir zu vertrauen. Dass du uns lehrst, dass die Warum-Frage nicht die wichtigste Frage ist, sondern dass die, die wahre Frage ist nach deiner Weisheit. Du bist ein allweiser Gott und du hast einen wunderbaren Plan, den wir nicht immer sehen können. So wie auch bei Hiob. Danke. Wir loben und preisen dich und geben dir alle Ehre. In Jesu Namen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja.